0: E
1: Olá! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Rumo ao Tim. Ah, nós estamos ao vivo e olha, eu quero te convidar, se você é médico ou médica, a participar com a gente. Ah, se você está pretendendo se tornar endocrinologista, se você está no caminho, né, trilhando esse caminho, para obter o seu título de especialista em endocrinologia. Ou então, se você é médico, e mesmo que você não esteja pensando né, no título de especialista nesse momento, mas se você pretende atender bem as curiosidades, tudo uh, que diz respeito à endocrinologia, e que pode ser interessante e relevante para você. Uh... E, inclusive, uma outra coisa que eu quero te falar é o seguinte. A gente está aqui ao vivo, mas uh, esses episódios né, do, do podcast Home Outing, eles ficam uh, lá no, no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, porque você pode ter acesso a vários outros conteúdos de vários outros episódios do podcast e também de outros de outros projetos que a gente tem tudo sempre destinado ao médico que está interessado em endocrinologia e aqui no podcast eu tenho um parceiro ah, que então hoje eu tô eu tô que estou brigando com as redes sociais aqui eu tenho um parceiro que ah, representa você né, porque ele traz aqui as dúvidas ele traz as os comentários uh, de vocês médicos que uh, interagem comigo né nas nas várias redes sociais então eu quero convidar o meu amigo Brian Ramires
0: oi aí, pessoal oi. <risos> É, estamos aqui para mais um episódio do podcast Rumo ao é, Hoje é um episódio um tanto quanto aguardado, né? Que a gente vai falar sobre a novidade no tratamento de oftalmopatia de Graves. Tá legal, legal, legal.
1: Muito bem, é isso mesmo. E olha, é o seguinte, hoje... Depois que eu vou falar aqui, ah, sinceramente, a oftalpatia de Graves ela vai deixar de ser um bicho de sete cabeças para você. Mas eu acho que você deve estar pensando assim, gente, mas ela deve ser louca, porque assim eu não sei nem como que é o tratamento da oftalmatia de graves, eu mal sei o que é oftalmatia de Graves, e aí ela quer me falar sobre uma novidade no tratamento da oftalmpatia de Graves. Como assim? Mas como assim, calma, calma, calma. Você está no lugar certo, sim. Porque é o seguinte, se você quer ser endocrinologista, o que você precisa é aprender endocrinologia de verdade. E aí, é justamente aí que mora o problema, né? Porque aonde que você vai encontrar né, um, um aprendizado né, de endocrinologia de verdade? Né, se você não está inserido em um contexto de um programa de, de residência. Né? E daí, o que, que acontece? O que acontece é que, por aqui, você vai ver como que tudo vai ficar mais fácil. Você pode ficar tranquilo que hoje, por exemplo, que a gente vai falar de uma novidade no tratamento da oftalmopatia de Graves, eu te garanto que você vai entender essa história do início ao fim. É. E aí você vai ver que as coisas vão começar a ficar mais fáceis, né? Então, fica aqui comigo, confia em mim, que vai dar tudo certo.
0: Opa, então vamos lá, né? Vamos lá. Você fala sobre o novo tratamento da oftalmopatia de Graves, né? Então, podemos começar. Eu acho que o pessoal já, deu, já começou a chegar, acho que a gente pode começar.
1: Maravilha. Então, vamos lá. É isso aí. Hoje a gente vai falar, então, sobre o que é, na verdade, uh, o primeiro tratamento que atua diretamente no mecanismo fisiopatológico dessa doença. Uh, e por isso, assim, é, essa é uma novidade que traz, na verdade, um marco, né? Um marco, porque é o primeiro tratamento realmente direcionado né, para o mecanismo da doença que pode alterar o curso da oftalmopatia de Graves. Então, isso é, é algo que a gente não, nunca teve a oportunidade de oferecer para os pacientes com essa doença. A gente sabe que a oftalmopatia de Graves é uma doença rara. No entanto, ela é uma, é uma doença que é um grande desafio né, para os endocrinologistas, é, para a medicina, né? Porque, na verdade, acaba sendo um acompanhamento multidisciplinar, junto com a oftalmologia, né? Junto com abordagens cirúrgicas, que muitas vezes acabam sendo necessárias. E, mas o fato é que a gente é, é muito mais frustrado do que realizado, né? Porque a, a gente tem uma grande dificuldade em tratar essa doença. Então, você vai ver que, assim... Que esse, essa história de oftalmopatia de Graves, ela vai deixar de ser um bicho de sete cabeças. Calma, calma, calma. É, então, vamos lá. Ah, eu falei que esse novo tratamento, ele é capaz de alterar o curso da oftalmopatia de Graves, né? Então, como é que é o tal do curso da oftalmopatia de Graves? Então, vamos, vamos raciocinar aqui. Eu quero que você acompanhe aqui comigo o raciocínio. É, a gente tem um personagem que é central no, no surgimento dessa doença, que é o fibroblasto. O fibroblasto lá da órbita é o principal alvo, né? Ele é o alvo da autoimunidade na oftalmpatia de Graves. Então, a de Graves é uma doença autoimune em que, o que, que vai acontecer? A gente tem produção de autoanticorpos contra o receptor do TSH. E esses anticorpos, eles se ligam ao receptor do TSH e promovem o mesmo efeito que é o hormônio tireoidiano faz, quer dizer, ele estimula, ele ativa o receptor do TSH. E é isso que faz com que Lá na tireoide, né, a gente tem aumento da produção de hormônios tireoidianos, e aí o paciente faz um quadro de hipertireoidismo da doença de Graves. E agora vamos falar como que é na oftalmopatia de Graves. Então lá na oftalmopatia de Graves, a gente tem os fibroblastos, né, que fazem parte ali da, da composição dos tecidos ah, retrobulbares né, e da região ah, retroorbitária. E aí, esses fibroblastos, eles possuem receptor para o TSH. Olha só que curioso. Pois é. Eles têm receptor de, de TSH. E aí, esse anticorpo, o TRAB, além de ligar lá no receptor do TSH na tireoide, ele também pode se ligar no receptor de TSH dos fibroblastos. E uma vez ligando ali, a gente vai ter ativação e aí, o que acontece é, dentro da célula é ativação via a sinalização de AMP cíclico, PI3-quinase, AKT, isso daí leva a uma a ativação de resposta inflamatória. E daí, eu vou fazer um, um, um parêntese aqui, você presta atenção nisso e guarda isso no cantinho, que depois a gente volta nisso. Ah... É, anota aí, anota aí. É, quando a gente tem a ativação né, do, desse receptor no fibroblasto, aí eu falei, ah, via do AMP cíclico, né, que é o segundo ah, mensageiro, é, que vai ser ativado ali, dentro da célula. Aí vai ter p 3 quinase AKT. E aí, com isso, a gente tem também uma ativação secundária do receptor de IGF-1. Olha só, o TRAB, ele não liga no receptor de IGF-1, não. Ele liga no receptor do TSH. Mas quando ele liga no receptor do TSH, a ativação, a sinalização intracelular que acontece ali dentro, acaba ativando também o receptor de IGF-1. Esse mecanismo, a gente chama isso em inglês de crosstalk. talk né? É uma... É uma... Conversa cruzada entre receptores. E daí, o que que vai... Qual que vai ser a consequência disso? A consequência disso vai ser a ativação de resposta inflamatória. E esse, é, essa resposta inflamatória, ela é basicamente é, do tipo a imunidade celular, né? Então, linfócitos T citotóxicos e T helper, né? E daí o que, que vai acontecer? Essa ativação da, da inflamação vai levar a uma proliferação dos fibroblastos. Esses fibroblastos, eles começam a produzir glicosaminoglicanos, principalmente o ácido hialurônico. E daí, esse ácido hialurônico, ele vai depositando. E o negócio é que o ácido hialurônico, ele chupa água. Ele é hidrofílico. Então ele começa a trazer água e com isso a gente tem formação de edema. Então aquilo ali vai gerando né, uma inflamação com edema. E isso acontece, tudo começou lá no fibroblasto. Então isso está acontecendo permeando as fibras musculares que estão passando ali atrás da, do globo ocular, né? É, em volta e atrás do, do globo ocular. E daí, o que, que vai acontecer? Então, é, alguns desses fibroblastos, eles também vão se diferenciar em adipócitos. E aí, vai ter também acúmulo de tecido adiposo ali, que também contribui para esse aumento de volume. né? As coisas incham ali dentro e aí começa a não caber naquele espaço ali do, onde fica o, o globo ocular. Então, é, isso está fazendo sentido para você? Desde o começo ali, do micro até o macro. E aí, o que, que aconteceu no final das contas? É, esses tecidos retrobulbares, né? Que estão ali envolvendo, envolvendo a, a, o globo ocular e atrás do, do globo ocular, eles estão aumentados de volume. E isso daí, eles estão inchados, né? estão. Isso daí vai fazer o quê? Vai comprometeu o retorno venoso, e aí vai começar a acontecer o quê? Edema palpebral, edema da conjuntiva, que a gente chama isso de quemose, né? Além disso, esse aumento de pressão retrobulbar ele vai levar à proptose, que é aquela exoftalmia, né? A protrusão do, do globo ocular para frente, né? Ah, e além disso, essa... Então, tem retração palpebra palpebral, tem pro protrusão, né? E aí, tudo isso vai deixar a córnea mais exposta. Então, exposição de córnea, aí vai gerar o quê? Ressecamento, né? Lacrimejamento, dor, formigamento. Então, assim, você tá vendo como que, se a gente entende o processo desde o início, começa a fazer sentido, vai ficando mais fácil. É... Porque tudo isso é que vai culminar com o surgimento das manifestações clínicas, né? Porque daí, então, o edema, a, a hiperemia, a fotofobia, né? a sensação de areia nos olhos, o lacrimejamento, o chamado lago oftalmo, que é quando é, o, o indivíduo não consegue ocluir completamente os olhos quando ele fecha, porque como tem retração palpebral, então uh, ele não consegue ocluir totalmente e a gente tem uma exposição né, da, da córnea é, e uma diminuição da lubrificação, porque quando a gente oclui completamente, é que lubrifica. Né? E aí, então, assim, isso é, é mais um fator de exposição para aparecerem mais sintomas. Né? Uh, e esse daí vai fazer, vai configurar todo o, o quadro clínico de um paciente com oftalmopatia de Graves. Bom, e aí, então, dito isso, é, existe um, um, um problema sério aqui, né? Porque o problema é o seguinte, aí a gente já entendeu direitinho o mecanismo, e aí você é, já deve estar né, com aquele cenário... Né, no seu na sua memória de como que é o aspecto né, dos olhos do paciente com oftalmopatia de Graves. E aí é que vem a nossa grande frustração, porque daí a gente não tem um tratamento realmente efetivo para isso. Né? É, como que a gente faz? Né? O que a gente faz, basicamente, é se existe atividade inflamatória ativa, a gente usa tratamento com pulso-terapia com glicocorticoide. Quando é, essa inflamação já foi substituída por fibrose, a gente já não tem mais é, tanta inflamação ativa, muitas vezes a gente fica sem... É, muitas vezes não, a gente fica sem alternativa de tratamento. E aí a única coisa que a gente tem para oferecer é alguma intervenção cirúrgica, né? Que eventualmente possa... Uh, corrigir essas, essas alterações, mas, assim, de uma forma bastante frustrante, né, porque a gente não realmente tem dificuldade para tratar essa doença. Então, assim, é, não é uma doença comum, então não é algo que é, o médico que não é da área da endocrinologia tenha, né, uma vivência nisso, mas o médico que quer ser endocrinologista, o especialista, ele precisa entender dessa doença, né? Ah, e daí muito bem, aí você entende da doença, mas você não tem ferramentas para tratá-la, né? E aí a gente cai nessa.
0: É, com certeza. É, dá para ver assim até pela causalidade, nela, né? Porque é quase que um efeito dominar, efeito dominó, né? A coisa. Da, principalmente das manifestações clínicas, né? Então, conta pra gente qual que é esse novo tratamento aí, né? Que foi aprovado agora pelo FDA em janeiro de 2020 e que agora é o tema dessa, dessa conversa aqui.
1: Bora, vamos lá. Então, é, esse, esse tratamento, ah, o nome dele é Teprotomumab, e ele é, na verdade, <risos> é isso mesmo. Teprotumab. Teprotumab. Você <risos> tem que dar uma treinada aí na, na dicção, né? Pra sair. <risos> pra sair certo. Mas aí, que droga é essa, né? Essa droga é um anticorpo monoclonal que é um inibidor do receptor de IgF1. Opa, peraí. Lembra que lá no início eu falei: Ó, vou fazer um parêntese aqui, você guarda isso na gavetinha. <risos> Espero que todo mundo tenha anotado. É, porque é o seguinte: eu tinha falado, quando eu estava explicando o início do mecanismo, né, eu falei que o fibroblasto é a célula alvo da imunogenicidade. E aí eu falei que lá no fibroblasto a gente tem receptor para o TSH. E que o TRAB, que é o anticorpo produzido no contexto da autoimunidade, da doença de Graves, que o TRAB é um anticorpo capaz de ligar e ativar o receptor do TSH lá no fibroblasto. Muito bem. E daí eu também falei que quando ocorre essa ativação, a sinalização intracelular que ocorre é através da via da p 3 quinase né? com ativação da, da proteína AKT. E daí, com essa ativação, é, existe uma consequente ativação do receptor de IGF-1, no que a gente denomina de cross-talk. É, um, é uma interação entre dois receptores. Então, o receptor de IGF-1, ele não é ativado diretamente pelo TRAB. Mas, a ativação do receptor do TSH pelo TRAB indiretamente leva a uma ativação também do receptor de GF1. E aí esses dois receptores ativados, eles vão promover a, a resposta inflamatória e toda aquela, todas aquelas consequências que a gente conversou. Então o que, que essa droga faz? Essa droga é um anticorpo que inibe o receptor de GF1. Então, quando a gente tem um paciente que, tá, que tem uma oftalmopatia de Graves, a gente já sabe que o receptor de GF1 dele, ele vai ficar, é, ele vai ser indiretamente ativado. Então, se a gente usa uma droga que bloqueia esse receptor, a gente acaba diminuindo essa resposta inflamatória. Porque a resposta inflamatória, para ela ser plena, ela precisa dos dois receptores ativados. Então, o bloqueio do receptor de IGF-1 inibe essa inflamação. Então, esse é o mecanismo de ação da nova droga, né, que, é, que tem como alvo a, a, a fisiopatologia da oftalmopatia de Graves. E aí o que que acontece? Aí por que, que o FDA liberou liberou essa droga, né? Como que assim uma coisa é a gente entender uma teoria de que o, o medicamento pode funcionar, outra coisa é a gente ver ele funcionando na prática, né? Então para que uma droga entre, né, seja liberada para uso no mercado é necessário comprovar que ela tem benefício é, em pacientes doentes e que ela é segura também, né? Para os pacientes que a utilizam. Então, teve dois estudos que avaliaram né, a, a eficácia do teprotumumab a, e que envolveram 170 pacientes com oftalmopatia de Graves. E esses pacientes, eles foram randomizados para receber ou a droga, né, o teprotumumab, ou placebo. E daí o tratamento foi feito em oito infusões, um total de oito infusões, a intervalos de três semanas. Então era uma infusão a cada três semanas. E o resultado desses estudos foi o seguinte, foi que 71% dos pacientes é, que tomaram Teprotumumab no estudo 1 e 83% dos que tomaram a droga no estudo 2, eles tiveram uma redução que foi relevante na proptose, que foi uma redução de mais do que 2 milímetros na proptose ocular. Enquanto que no grupo placebo, houve 20% de redução no estudo 1 e 10% no estudo 2. Ou seja, essa droga realmente foi eficaz para promover melhora da oftalmpatia de Greves, em um tratamento medicamentoso, né, não invasivo. E em termos de efeito colateral, a, a droga foi, em geral, bem tolerada, e os efeitos mais frequentes foram náusea, alopécia, espasmos musculares, diarreia, é, então foram efeitos uh, leves, né, e aí por conta disso, então por conta desses dados de eficácia, e de segurança, ah, o FDA, então, aprovou né, o uso desse medicamento. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem aprovação, né? Mas a gente sabe que é, é tipo, é um caminho, né? É um caminho.
0: O que faz da T-Protumumab... <risos> acertei. É um tema quente, um tema quente para a prova do TIM, né? Eu acredito, porque, assim como a Monalisa falou, a gente pode esperar que no futuro próximo esse medicamento venha a ser aprovado pela Anvisa e possa ser comercializado pelo Brasil, pelo Brasil afora, né? Então, é, isso torna ele um tema quente para a prova do TIM. Inclusive, em 2020, tivemos duas questões sobre isso, né? Sobre a, a pode de Graves, né? Não foi? E esse tratamento agora é a novidade, então, né?
1: Exato, exato. E aí a gente junta né, a oftalmopatia de Graves, que é um assunto sempre perguntado na prova do time. Né? Sempre perguntado. Então, em 2020 foram duas questões. É, só sobre a oftalmopatia de Graves, né? A gente pensa em todo o universo de patologias endócrinas, de 100 questões tinham duas só sobre oftalmpatia de greve. Então, esse assunto, ele é sempre cobrado. E a prova do TIM também gosta de novidade, né? A gente também sabe disso. É, então, como essa é uma, é uma novidade, que inclusive, né, aparece como um marco, existem outros anticorpos monoclonais sendo estudados, sendo testados. Inclusive, esse conhecimento sobre o crosstalk entre o receptor de TSH e o receptor de gf 1 nesse contexto da oftalmpatia de Graves é um conhecimento novo, né? E esse é um tema ainda muito estudado, ainda tem muita coisa para a gente aprender sobre isso. E, então, existem outros né? anticorpos também sendo, sendo testados e, e, e estudados com esse objetivo de trazer né? uma alternativa para o tratamento da oftalmopatia de Graves. Então, ou seja, junta um assunto que é sempre perguntado na prova, que é a, a, a oftalmpatia, com uma novidade, né? E um marco, e que define, que traz um marco aí de uma, de uma possibilidade de uma nova era né, para que a gente possa é, tratar com mais eficiência, ter melhores resultados no tratamento da oftalmopatia, então realmente é hot topic para a prova do TIM. Realmente tem chance de, de ser cobrado lá, sim. Se você tiver que apostar num tema, pode apostar nesse daí.
0: Então, se você está se preparando para a prova de título de especialista em endocrinologia, ou se você conhece alguém que está se preparando, cara, essa, essa aula aqui, posso chamar de aula sobre é, oftalmopatia de graves é uma, uma das que você precisa prestar atenção, se for necessário rever, né, de repente a, procurar artigos sobre o tema, se aprofundar mais nisso. Como a gente falou, caíram duas, duas questões sobre isso. Na prova de 2020, bem possível que caia uma outra questão, questão novamente esse ano. Né? E é, se você conhece, ou se você está se preparando para a prova, e tudo especialista em tecnologia, deixa nos comentários aqui, se você está vendo no YouTube, fala assim, eu estou me preparando, eu já fiz, qual é a sua posição, né, se você está vendo no Facebook, no Instagram, ou onde quer que você esteja vendo no YouTube, não esquece de deixar um gostei aqui, né, e se inscrever, porque esse foi o episódio de hoje, mas você não sabe o que te espera na semana que vem, né, Monalisa? A gente vai falar, pode falar qual que é o tema? O é segredo pode falar? Pode. <risos> o tema da semana que vem, da nossa próxima podcast, vai ser sobre esse síndrome de Turner, tá? E, assim, o Annalisa vai falar melhor, mas você não pode perder esse episódio, por nada no mundo.
1: <risos> é, é o seguinte, é porque na no episódio da semana que vem, é um outro bicho de sete cabeças que vai deixar de ser bicho de sete cabeças. É, porque, assim, a... A grande... Eu tava falando aqui no início, né? Que, assim, se você quer ser endocrinologista, você precisa aprender endocrinologia de verdade. Então... E a ideia aqui é que você aprenda endocrinologia de verdade. É, eu falei no início que eu ia... Te mostrar que a oftalmpatia de Graves podia deixar de ser um bicho de sete cabeças. Eu te falei que eu ia te mostrar uma novidade no tratamento, mesmo que você não soubesse como que é o tratamento é, tradicional. Eu te falei que você ia entender, mesmo que, que você não soubesse praticamente nada de oftalmopatia de Graves. É, e eu acho que eu cumpri aqui, hein, Brian? Eu acho que deu certo aqui. <risos> É, e daí, na próxima semana, no próximo episódio, a gente tem outro bicho de sete cabeças para dar uma, uma uma é, como é que fala, assim uma, uma desmaterializada nele tipo assim, vamos acabar com esses bichos tem bicho demais aqui, meu Deus do céu tem cabeça demais, vamos acabar com essas cabeças é, então isso, é, vai des bichificar, Vai deixar de ser bicho. Então, é. E daí o que que acontece? Se você, é, quando você tá dentro da faculdade, você tá meio que num ovo, assim, você está numa bolha, né? E depois que você sai, você fica desamparado. Eu acho que você já deve ter se sentido assim, ou se sente assim, né? Então, o que que acontece? É, aqui, você não precisa se sentir assim mais. que eu vou te mostrar que existe um caminho, que as coisas podem ser fáceis. Desde que exista um caminho para que você aprenda. E aí, toda semana, eu estou te mostrando aqui que é possível sim. Que utilizando um bom método né, de aprendizado, a gente vai fazendo as conexões e as coisas vão ficando mais fáceis. Então, na semana que vem, a síndrome de Turner vai deixar de ser um bicho de sete cabeças para você. E hoje a gente falou sobre tratamento da oftalmopatia de Graves. Se você tem dúvida, se você tem sugestão, se você gostaria que eu falasse sobre algum tema específico, que a gente conversasse aqui no podcast sobre algum, algum tema específico, Manda o seu comentário, sua sugestão. Que ah, eu estou sempre antenada para tudo. Inclusive o Brian representa você. Então se você tiver perguntas, coisas, a gente joga aqui. Para tentar responder da melhor forma. E, e ir acabando com os bichos de sete cabeças. E desmistificando as coisas. É, para te mostrar que é possível sim, se você quer ser endocrinologista, esse caminho existe e é por aqui, tá bom?
0: Então já marca no seu calendário que semana que vem você tem um encontro com a gente aqui no podcast Maltim, toda quinta-feira às 18 horas, a gente vai falar sobre síndrome de Turner, é, você não pode ficar de fora, de novo, se você conhece alguém que precisa ouvir esse conteúdo, chama para estar junto com a gente, e vai ser incrível, incrível.
1: Valeu, Brian. Então, é, é isso aí. Eu sou a doutora Mona Lisa Azevedo.
0: Eu sou o Brian Ramiz. E,
1: e esse foi mais um episódio do podcast Rumo ao Team. A gente se vê na próxima. Valeu.
0: Até o próximo episódio. Tchau, tchau.